0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。假期结束了，报刊选读的播出又恢复了正常。不过我相信，一定有很大一部分人和我一样，有一种不想上班的情绪。我不想上班的原因是多方面的，其中一个比较重要的原因就是，昨天不小心着凉了，这会儿嗓子刺刺痛痛的，说话咽口水都觉得很难受，都很想咳嗽。如果您听我今天在节目当中的声音觉得有一些哑哑的话，也请大家多多包涵。好，接下来调整情绪，开始工作。我们今天要说什么呢？说说孤独。对于生活在现代都市的年轻人来说，这个词一点儿也不陌生。
1: 一项调查显示，在中国有超过五千八百万人过着一个人的生活，其中二十到三十九岁的独居青年已经达到两千万。在社会流动性增强的大背景下，中国人一直以来所依赖的关系发生了改变，孤独变成了一种集体性的社会心理。当独居青年潮成为无法忽视的社会现象，越来越多的创业者瞅准。一个人生活的商机，开发各类号称能帮助都市人脱离孤独的社交产品。这些形形色色的社交产品是帮助我们摆脱孤独的良药，还是饮鸩止渴的毒药？报刊选读今天为您讲述：直面孤独。
0: 春节前一天的凌晨两点。看着满屋一片狼藉，陆伟终于忍不住哭了。这是这个二十五岁的姑娘到上海的第五年，也是一个人居住的第五年，就像是日本插画家高木直子一个人住的第五年里一样。自从二零一三年和异地恋的男朋友分手之后，陆伟已经习惯了生活圈子里除了同事就剩下自己，一个人上下班，一个人看电影。一个人逛街，一个人跑步，一个人出门旅行，一个人生病痊愈，一个人下厨做饭，一个人吃。一个人生活简单，无无求。春节前一个月，为了换一个住处，陆伟又独自和房东、中介、装修队、搬家工打起了交道。在屋里痛哭流涕的那天，他刚试图和临时加价的搬家工人大吵了一架，他想找人撑腰，结果住在附近的男同事正好去了女朋友那里。那是独自一个人住五年来，陆伟第一次问自己：“我一个人该怎么办？”从整个中国来看，陆伟显然不是一个人。来自国家民政局的数据显示，中国的独居人口从一九九零年的百分之六上升到二零一三年的百分之十四点六。如今有超过五千八百万人在这个国度过着一个人的生活，其中像陆伟这样二十九到三十九岁的独居青年也已经到了从未出现过的规模两千万。也更加直观的例子发生在中国一些超级大都市，比方说上海，每四个家庭就有一个独居户。在上海独自居住了两年，网名叫鱼丸的九零后福建女生说：“嗯，这儿就像东京、台北，满大街便利店、咖啡馆和快餐馆，还有满大街和我一样一个人生活的年轻人。”这里没有人会来干涉我单身狗的孤独啊！鱼丸是,是个独自旅行的爱好者，几十张明信片围绕着一张世界地图铺满了他屋子的一面墙。明信片来自鱼丸独自旅行的十九个半国家。之所以是十九个半，因为去美国的时候有一半时间是和朋友在一起的，所以只能算得上半个。他说自己是个口味独特的旅行者，不爱酒店，习惯青年旅社，也曾当过几回沙发客。他喜欢去博物馆、二手集市和艺术街区，尽可能避开一切游客聚集的热门景点。一个人上路，往往意味着苦行僧般的旅行。在独自旅行的途中，他能把二十天的行李装进一个双肩背包，下飞机后不倒时差，落地就玩。经常一天走八到十二个小时，饿了在路边啃个三明治。他睡过机场、夜大巴和青年旅社的十二人间。对于中国大城市里的独居青年而言，独自旅行意味着孤独生活的一个出口。在豆瓣上，喜欢一个人旅行的女生小组已经有超过七十一万成员。不是说我选择。一个人生活啊，只是说，嗯，我我不排斥说一个人生活这件事情，而是用一种比较乐观的方式去对待它。当别人谈起蔡亚妮的独居生活的时候，他常常愿意这样说：每一个人都有百分之五十的可能被一个人留在这个世界上，我们都必须学会一个人面对世界，面对自己，面对孤独。蔡亚妮。是网络热门视频“一人时》的创始人。从一开始一个人生活的时候，就是享受的吗？还是需要一个过程？嗯、呃，慢慢的认识。其实很重要的是能力，就是你如何去处理，就是一个人生活，比如说，呃，能够解决这种生活上最基本的问题。其实这是能力。如果说你一旦有了这些能力的时候，呃，这样的生活其实并不累的。嗯，然后你又反倒可以，就是说，因为一个人的时候，你可以去做很多，专心致志的去做一些事情。我们现在所听到的是2015年8月播出的《鲁豫有约》，一个人怎么了？作为这档节目嘉宾的蔡雅妮和几位一个人生活的年轻人，为大家讲述一个人生活的故事。直到这档节目播出之前，蔡雅妮才把辞职创业的事情告诉了父母。那个时候，距离她创办“一人食”系列视频已经过去两年多，“一人食”系列能够在各大视频网站以及上海、北京不少出租车上看到。但是水煮鱼那集的点击量就已经超过了七十万次，尽管如此，蔡晓妮还是害怕爸妈担心她一个人不稳定。一人食的理念是，不孤独的食物美学。在视频当中，每个主角都是一个人面对砧板、炉火、煎炸、烹炒，捧着碗一个人吃完一餐饭。他没有讲述自己的故事，谈不上悲伤或者快乐。但在粉丝的眼里，蔡雅妮用镜头、美术和色调，把本是孤独的艺人时渲染成一件特别小清新的事情。在当下中国独身文化正在呈现一种矛盾感。一方面，单身狗和剩女们不断的陷入自嘲、调笑、打击，甚至还出现了25岁以后把自己成功嫁出去和单身太久会被杀掉的这样耸人听闻的书籍。另一方面，独居。开始呈现出雅士对影独酌般的美丽，既有日剧《深夜食堂》和《孤独的美食家》的走红，还出现了诸如《独立从一个人旅游开始》，《一个人流浪不必去远方》，《一个人也能有很好的时候等流行书籍。随着一个人成为一种流行文化，商机也随之抵达，例如十五平方米超小型蜗居户型，五十升左右的冰箱。一点六升的一人份小克量迷你洗衣机，超小型洗碗机越来越多，旅游网站也纷纷挂出了一人游的新模式
1: 。超过两千万，这是一个庞大的群体。为什么大城市里的独居青年越来越多？多位学者给出的共性解释是：社会流动性增强。报刊选读继续播出，直面孤独。
0: 在中国社会科学院社会学研究所研究员张毅看来，农业社会由于生产力的局限，鼓励家庭生活和低流动率；而现代社会城市发展则呈现出了高流动率。随着人口进入城市，社会支持独居人群的相关政策越来越多，从而催生了日益增多的独居青年。分析第六次人口普查数据的时候，张毅发现，单身男性主要集中于农村。而单身女性，则集中在城市。后工业化时期，体力职业少了，智力职业多了，把女性从家庭中解放出来。女人不需要依靠男人，她们在单身的状态之下的生活质量可能会比婚姻状态下更好。这种趋势同样发生在发达国家。美国学者克里南伯格在研究美国独居现象的专注单身社会》当中，曾经给出这样的数据：美国有三千一百万人独自生活。这个群体在过去十年扩大了百分之三十，其中独居女性是主体。这些人口占到美国户籍总数的百分之二十八，这意味着独居者已经成为仅次于无子女的夫妻家庭，成为美国的第二大户籍形式，远远超过了核心家庭、多代复合式家庭、室友同居等等。不只是美国人，在瑞典、挪威、芬兰以及丹麦，近百分之四十五的住户是独居者。日本如今也有大约 30% 的住户是独自居住的，而中国、印度、巴西是独居人口比例增长最快的国家。即便是社会发展的必经之路，相比其他国家，中国城市里的独居青年们还必须迈过传统观念的坎儿。上海社会科学院社会学研究所副研究员雷开春说：“现在的孩子、啊、习惯了和自己玩，流动多了，中国人一直以来的关系呢？”断了，孤独变成了一种集体性的社会心理。雷开春认为，即便一个人的生活在今天被渲染的美好而精彩，但是这一代年轻人叫他们的上一代更容易会体会到孤独。正因为中国曾经有过强调家庭的传统，有上一代人经历过的集体主义时代，两代人的观念碰撞之下，现在大城市里这份孤独会显得更为特殊。在中央财经大学社会发展学院副教授王建明看来，独居青年现象至少带来了一种积极趋势：一部分年轻人开始寻找有意义的生活方式，开始慢慢拥有独立选择的能力。就在那个哭出声的晚上，二十五岁的姑娘陆伟没有睡觉，她是默默地把所有的物件都归置好。凌晨五点钟，看着焕然一新的小屋，陆伟感到了一种从未有过的释然。他说：“我一个人也能过得很好
1: 。”当一个个独居青年在城市里崛起，应当如何连接起这些个人孤岛？最简单的答案是社交网络。在当下社会，孤独早就成为移动互联网上最热门的商机。聪明的创业者们开发各类社交产品，源源不断的提供着孤独的解决方案。然而，创业者们真的找到了治疗孤独的良药了吗？报刊选读继续和您一起直面孤独
0: 。二零一四年十一月，张春在知乎上回答了“什么是孤独”。在三千零九十六个回答当中，他得到了两万四千个赞，排名第一。他讲述了一个关于孤独的故事。这是一款关于名叫“花开”的交友软件，《死亡之后的故事》。在张春团队设计的慢交友里，用户需要两个人一起种一株花。很长时间里，用户只能够面对一片软件生成的土壤，松土、浇水、晒太阳，等待花发芽、长大。花儿长大之后，才能慢慢看到对方的资料、照片、对话。可是，一朵花开花要一个月。每一步进展都要很久很久很久。毫无疑问，这个软件几乎没有人玩冷清程度甚至让张春团队自己感到羞耻。他们的工程师在后台上架团队的新产品，就顺手把花开偷偷下架了。他们觉得，哎，万一用户查我们以前还做过什么，发现这么难用的花开怎么办？就在准备关掉服务器的时候，工程师竟然发现。有六个仍然在活跃的用户，这六个人在一个已经下架并且已经停止开发的软件里孤独的玩耍着。张春写道：“我真想不通他们能干嘛？希望一百年后这个孤独旋转的星球上人丁兴旺，儿孙满堂啊！”不过，二零一五年十月动画电影《小王子》上映之后，这个关于软件花开的故事获得了第二次传播。张春反复强调，这不是团队新产品的软广告。尽管说他们获得了十万新增用户的红利，这个浪漫的故事几乎就要让花开复活了。感兴趣的网友询问张春，花开能否再次上线？他们说，如果早知道的话，肯定会玩的。不过张春不相信，他们还是不会玩的。他的回答坚定而冷静。我们已经用了快一年的时间验证了，它不行，它不适合市场。那么，市场上偏爱的社交软件长什么样呢？在苹果手机应用市场里登上排行榜的一百五十个产品，他们连名字都很相似。比方说，磨磨唧唧、探探、派派、碰碰、抱抱、唱吧、玩吧、约吧、爱吧，或者还有更加直接一些的同城交友、同城夜约。同城在线约，产品经理们丰富的想象力，让你可以用眼耳口鼻各个器官来社交。这些社交产品并不完全或者仅仅指向孤独，他们还影射着空虚、寂寞、性和爱。反过来，孤独不完全或者仅仅指向他们，一本书或者一杯 w i s h 威士忌都可能是解决的办法。奇特的是，二者的消集却支撑起了一片蓝海。”一款社交软件的 CEO 说。从这些产品的市场营销定位来讲，就是打中蛇的七寸。当一个人什么都没有的时候，他就往马斯洛需求金字塔的底层走了。马斯洛需求是美国心理学家亚布拉罕·马斯洛在一九四三年为人类需求所做的划分。这个划分有五个阶梯型层级。五花八门的社交产品分布在马斯洛需求金字塔的各个层级上。在第三层的社交需求里，有一款叫做探探的软件。碰上排队等着你挑的异性照片，喜欢的往右滑，不喜欢的往左滑，看对了眼就能够聊天，操作简单又粗暴。在第四层尊重需求里，有一款叫做“派派”的软件，在系统的安排之下，能够让新注册的用户在三分钟之内收到来自近五十个人的礼物，魅力值从零猛涨到四千分，连升四级，那感觉简直是飘飘欲仙呐
1: 、啊！在网络社交中。系统和算法发挥着上帝般的控制力，它会在参与者逃离前给你一个安抚、一个奖励、一个甜头。同样，因为系统和算法，互联网社交产品完爆真实人际关系，掌控感百分之百。它是孤独者的良药，也是毒药。报刊选读继续播出，《直面孤独
0: 》。曹月琪的甜头。来自一首爷爷走红的歌
1: 。Hello， 我现在在无锡的街头。
0: 2 0 1 5年8月，这个在唱吧上艺名为“胖胖胖”的人，演唱了一首《当你》，分享到微博之后，得到原唱林俊杰的点赞。如果有一天我回到从前。唱吧是一款免费的社交 K 歌手机应用。深夜的无锡街头，他举着自拍杆录了这首歌，画面里。他穿着白色衬衫，大步走，带着一丝羞涩。他的背后是昏黄的路灯、骑摩托车的男女和飞驰的出租车。他的嗓音不能说和林俊杰有多么相似，但是他笑起来的确亲和力十足。曹雪芹兴奋地说：“你能想象体会，自己刚玩一个 A P P， 一晚上多几百个粉丝的那种欣喜吗？甚至有人在唱吧上告诉他，这个胖子会是未来的大神呢、啊。”就在一年之前，曹月奇的粉丝并不是六十万，而是个位数。他还是一名普通企划兼业余驻唱，还没有被称为网红。他的社交圈还是公司里的小张小李，而不是唱吧里的网红们。从某个凌晨三四点，他第一次对手机镜头唱了首《凌晨三点钟》，开始一切都改变了。他发现，从夜里十点钟到凌晨两点，最多的时候有九十六万七千八百六十五个人同时在唱吧上录歌。曹玉琪觉得那真是一种发泄。战吧的 CEO 陈华用浓浓的商人口吻说道：“呃，你可能长得很丑很丑，丑到不愿意暴露自己的脸，但你安安静静的唱歌，也有一大堆人喜欢你，这种感觉很爽、啊，对吧？工具做得好，别人也可以，但社交属性、偶像和粉丝的网络关系能把用户留下。”成名之后的曹月琪已经离不开唱吧了，几乎每天都要打开。他把唱吧视为自己的娘家 APP， 是他生活的一部分。在唱吧的帮助之下，曹月琪设计发布了自己的服装品牌。二零一六年一月，他还受邀参加了爱奇艺的网络综艺节目《我的歌神啊》。不过，在清华大学心理发展指导中心教师李松蔚看来，人们从这些互联网产品中获得欢愉的过程，其实有点像饮鸩止渴。李宗伟解释：“互联网没有放大孤独，而是一种很微妙的方式让它维持下去。它不会让这个人很痛苦，但也不会轻易饶了这个人。它是一种软成瘾，某种程度上有点类似毒品。人们已经初步认识到了科幻片里高科技所带来可喜可忧的未来。系统也是良药。”它让任何一段交往都变得安全、便捷、无副作用，因为它背后有一套算法。手机或者互联网产品，就是在各个方面完爆真实的人际关系，掌控感百分之一百。在李宗伟看来，正是因为互联网如此完美，人们才不那么想需要真实的人际关系了。而实际上，那种难过、起起伏伏、牵肠挂肚，才是不孤独的感觉
1: 。人人都会感到孤独。孤独背后有如此大的商机，于是，即便是在2015年 QQ 诞生的第16年，网易聊天室关闭的第七年，微信和陌陌出现的第四年，仍有一批又一批社交产品扑向孤独经济的海洋。不过，当资本寒流袭来，孤独的生意开始不那么好做了。报刊选读继续播出，《直面孤独
0: 》。梧桐树资本合伙人童伟亮说。现在对于大部分投资者来说，对社交产品投资的可能性不太大。社交总体离钱比较远，现在资本的整体状态不好，投资人更愿意投离钱比较近的产品。八零后李东哲决定不去趟这趟浑水，他和另外一名八零后创始人白慧泽一起搭建了名为 “So Meet” 的青年自发兴趣活动平台，他们的口号叫做 “Find your people, meet yourself”。在这位创业者看来，这么多 A P P 扎进去争抢用户的线上时间，没有空间也没有意义。孤独的市场肯定不是无限大的。从创业的角度来看，他觉得线上社交已经富养化了。他们的口号是“线上聊俩月，不如线下吃顿饭”。的确,确，确实有不少年轻人在这个平台上发起各种形形色色的线下活动。后台数据表明，这些活动几乎场场爆满。名额开放数小时就能收到几百条报名信息。年轻人的想象力、生活方式和玩乐精神，蔓延在一场场奇形怪状的线下活动里。十几号人可以蒙着眼睛睡午觉，也可以蒙着眼睛接吻；既能够一起坐地铁上看书的行为艺术，也能跟一个武汉姑娘一起盲评小龙虾。从二零一五年四月开始，类似的活动每周都会举行五十多场。按照平均每场十五人来计算，每周有超过七百五十名年轻人愿意用与一群陌生人相处来填补自己的空白时间。在李东哲这位创业者看来，线上过于拥挤，所以创业者转战线下。活动是他们第一个能想到的。他笃定的认为，只有在线下真实的社交环境当中，面对面才能真正缓解孤独感。但是，哪里的生意都不好做呀。s o m e t 直到2015年7月才拿到了360万的天使投资，李东哲白干了半年。他轮番和二三十家投资机构谈判，可是投资人总是质问他：“对你说的都对，但是你怎么变现呢？”如今社交产品的商业模式并不清晰，各家的招数不尽相同。比方说，陌陌最新一季的财报显示， 2 0 1 5年第三季度移动游戏。已经成为陌陌收入的主体，占总营收的百分之二十五点三。而拥有三千万活跃用户、卯足了劲儿上市的唱吧，也于近期杀入了不景气的线下 KTV 领域，孤注一掷要探索一条新的商业模式。说到底，这些号称要为现代人解决孤独问题的各种移动互联网产品的最终目的，还是盈利变现。而期望通过这些互联网产品摆脱孤独的城市孤独青年们，真的和孤独说再见了吗？在中国社会科学院社会学研究所研究员张毅看来，互联网可以是媒介，但不可能变成社会。社交网络的产生为人们造成了一种“我正在和他人联系”的假象，一部分满足了人和他人沟通的需求，但是无法实现真实的关怀。实际上，在漫长的岁月里，在现代人解决孤独的摸索当中，任何一种方式都不可能是完美方案。线上每一场精心安排的社交里，你总能获得清华大学心理发展指导中心教师李松蔚所描述的，在真实世界当中绝对不存在的 100% 的掌控感。而线下，与一场陌生人的邂逅，虽然让某个都市青年暂时解了渴，可是也有可能会让他变得更加依赖。或者更加痛苦，就像是动画片《头脑特工队》里那个怎么也干不掉的悲伤的蓝色精灵一样。世界上的东西阴阳总是调和，有两个极端，你不可能把孤独干掉，所以我们才需要更多的毒药。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，直面孤独。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》的系列报道。收听目副播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。